0: Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości. Piątek, godzina dziesiąta. To oznacza, że czas na kolejną rozmowę z cyklu Mówiąc Otwarcie. Jest to cykl rozmów w ramach Open Eyes Economy, żebyśmy się trochę przygotowali, przybliżyli sobie te tematy, o których pełnym, w pełnym wymiarze będziemy mówili jesienią na kolejnym szczycie Open Eyes Economy. Dziś rozmawiamy o edukacji i o tym, jak to ma się wszystko do ekonomii wartości i co tak naprawdę jest nowoczesną edukacją i jak bardzo może nam pomóc w tym technologia. Moim gościem jest pani profesor Jowita Guja z Akademii Górniczo-Hutniczej z laboratorium Edu VR Lab. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Cieszę się, że możemy porozmawiać, porozmawiać jak wykładowca z wykładowcą, więc też porozmawiajmy o innych wykładowcach, no bo to jeden z głównych tematów rozmów wszystkich wykładowców na wszystkich uczelniach. Takim standardem dzisiaj na uczeniach jest to, że wykładowcy korzystają z PowerPointa, z kinota, z Prezi. To jest powiedzmy takie przeciętne. Są też oczywiście tacy, którzy nadal korzystają z pożółkłych kartek i jakichś przeźroczy, które wyświetlają. Ale są też tacy, którzy uważają się za awangardę, którzy na przykład odsyłają do materiałów z konferencji TED albo stosują jakąś grywalizację, kachut i tego typu narzędzia. I oni uważają, że są bardzo nowocześni. Proszę może spróbować ich wyprowadzić z błędu i powiedzieć jak naprawdę dzisiaj wygląda nowoczesna edukacja.
1: Hmm. Czy są w błędzie? No cóż, spróbujmy sobie wyobrazić zajęcia, które y, trochę wykraczają poza taką formę, gdzie jest wykładowca, który coś głosi i uczniowie, którzy go słuchają, ewentualnie odpowiadają na pytania. Wyobraźmy sobie, że mamy lekcję dotyczącą historii starożytnej i przenosimy się wspólnie, wszyscy, na arenę, na której walczą gladiatorzy. Walczą wokół nas, prawda? I jesteśmy wśród nich i możemy tutaj coś zrobić. Wyobraźmy sobie jeszcze inną sytuację, kiedy uczymy się historii sztuki bądź plastyki, uczymy się o Van Gogh i przenosimy się do wnętrza jego obrazu. Co więcej, w tym obrazie możemy coś zmienić, możemy coś zrobić. A idealnie jest, jeżeli nie robimy tego sami, każdy na własną rękę, tylko grupą. I e, to są możliwości, które już teraz są, e, które są bardzo często darmowe. E, pomijając to, że mają pewne wymagania sprzętowe, ale w każdym razie to nie jest jakaś specjalna awangarda, tylko ona wymaga troszeczkę innego podejścia do, w ogóle do dydaktyki. E, jesteśmy wszyscy chyba wychowani w takim wzorcu uczenia tablicowego w którym siedzimy w ławkach, w którym właśnie jest bardzo wyraźny podział ról na tych, co siedzą i są podporządkowani i na tą osobę, która właśnie je oświeca. I wydaje mi się, że technologia technologią, ale przede wszystkim musimy porzucić ten klasyczny schemat, bo inaczej to nam właściwie zostaje. Inaczej zostaje nam mówienie do kamery, Głoszenie wykładu przed kamerą. To musimy tutaj wykorzystać... Chodzi o to, że oczywiście jest dużo plusów wykładu tablicowego, ale technologia daje nam zupełnie nowe metody i po prostu musimy być otwarci właśnie na samo przeorientowanie, troszeczkę porzucenie naszych przyzwyczajeń, przeorientowanie podejścia do dydaktyki
0: jestem fanem rozwiązań cyfrowych, ale też docierają do mnie niepokojące informacje. Badania, które sugerują, że mniej zapamiętujemy, jeżeli czytamy e-booka niż papierową książkę. Że taki wykład, oczywiście przede wszystkich jego wadach, tej jednokierunkowości, o której pani wspominała, ale porównując wykład tradycyjny do tego wykładu z kamerki, no to tam też że są sugestie, że to jest nie tak efektywne dydaktycznie, jak spotkanie z człowiekiem. Czy rzeczywiście te technologie cyfrowe utrudniają zapamiętywanie, poznawanie?
1: Znaczy, uważam, że tutaj mamy do czynienia z dwiema rzeczami przynajmniej. To znaczy, rzeczywiście kontaktu z żywym człowiekiem i prawdziwej, żywej dyskusji nic nie zastąpi. E, sprawdza się na przykład w tym momencie rozmowa nasza, gdzie widzimy się, jesteśmy jeden na jeden, Gorzej jest, jeżeli mamy większą grupę, przeprowadzenie dynamicznej debaty jest trudne i to rzeczywiście jest naprawdę ciężkie do zastąpienia w rzeczywistości cyfrowej, ale też nie jest tak, że nie ma takich narzędzi. Są, tylko jeszcze nie są popularne. Natomiast jeśli chodzi o kwestie właśnie mnemotechniki, zapamiętywania i tak dalej, to jest to pewien problem. Tylko, że ja bym tego problemu nie sprowadzała do różnicy książka i e-book, bo tak naprawdę tutaj nie ma różnicy. Książka równie dobrze funkcjonuje w e-booku, jak w wersji papierowej. Natomiast chodzi troszeczkę o co innego, to znaczy często nie doceniamy tego, jak dużą rolę odgrywa w naszych procesach uczenia się ciało i pewne czynności manualne. Tutaj takie czynności jak właśnie rysowanie, kaligrafowanie, także gra, u, u, uczenie się gra na jakimś instrumencie, jeżeli to się dzieje w naszym dzieciństwie, to jest absolutnie kluczowe dla procesów ćwiczenia uwagi I w sytuacji, gdy chodzi o to, że gdy wszystko przerzucimy na tablet i komputer, to właśnie tych manualnych czynności, które stymulują pewne obszary w naszym mózgu, po prostu no, nie uruchomimy, nie wyćwiczymy i w efekcie, no, rzeczywiście będziemy skazani na, na takie funkcjonowanie w zalewie szybkich obrazów haseł, no, tak, to, 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 to jest pewien problem. Natomiast jest to problem, na który również odpowiada technologia, Proponując w tym momencie takie rozwiązania, które angażują właśnie ciało. Virtual Reality, ale także AR, czyli ta technologia, w której ja się specjalizuję i której jestem ogromną fanką, ona właśnie wychodzi w tą stronę. Czyli to już nie jest tylko tak, że jesteśmy tym nerdem, który siedzi cały dzień przed komputerem, tylko, tylko faktycznie to ciało po prostu działa. I, i to jest naprawdę świetne. W ogóle przypominam się tutaj taki obraz Wellsa z Wojny Światów jedna z najbardziej przerażających książek science fiction, gdzie mieliśmy taką wizję kosmity jako człowieka przyszłości, który ma gigantyczną głowę i jedynie macki takie, które mu zostały jakieś po prostu ślady po kończynach, dlatego że Właśnie nastąpił taki przerost intelektu, że w zasadzie ciało przestało być potrzebne. Został tylko mózg, prawda? I tak sobie rzeczywiście wyobrażaliśmy przez wiele lat rozwój technologii, że on sprowadzi się do tego, że ciało gdzieś nam zaniknie, zostaniemy my, takie właściwie kaleki, przykute do komputera. No, obecnie wygląda na to, że technologia skręciła już w inną stronę i że, jak sądzę, w tą stronę się będzie rozwijać. Bardziej tak holistycznie będzie zaangażować.
0: Docenimy tą manualną, tą rzeczywistą część naszej wirtualnej rozmowy, dlatego na przykład pijemy sobie kawę. Co prawda nie jesteśmy w jednym pomieszczeniu, ale też naszych widzów zachęcamy do tego, żeby pili tą kawę z nami. Taka jest też formuła, mówiąc otwarcie, że to ma być ten czas, te 15 minut przerwy na kawę i posłuchanie, porozmawianie o czymś ciekawym. Wspomniała Pani o tej przyszłości, tej takiej antyutopii, że rzeczywiście poza głową nie będzie nam nic więcej potrzebne. Ale spróbujmy teraz spojrzeć wstecz. Ludzkość zaczynała komunikację od pisma obrazkowego i my dzisiaj, mam wrażenie, trochę zatoczyliśmy koło, ponieważ studenci najchętniej przyswoiliby cały wykład w memach. I to jest coś, czego by się od nas oczekiwało. Z jednej strony staramy się odpowiadać na oczekiwania, no, ale nie da się wiedzy uniwersyteckiej opowiedzieć w całości w memach. Czy tutaj technologia może nas wyrwać z tej patowej sytuacji?
1: Hmm. Tego, żeby nie odpowiadać w memach. Ha, to właśnie się nad tym zastanawiam. Myślę, że może o tyle... Znaczy ja w ogóle nie mam przeciwko memom. Uważam, że komunikacja wizualna jest bardzo ważna, a jednocześnie bardzo doceniam takie medium jak książka, w którym nie ma obrazków i mamy troszeczkę więcej możliwości uruchomienia naszej wyobraźni. Ale myślę, że rozwijają się takie narzędzia... No właśnie tutaj znowu nawiążę do VR-u VR które pozwalają nam na kreatywność. I to jest dość istotne, że coraz więcej jest na przykład takich aplikacji wiarowych, owych w których nie mamy do czynienia z gotowym światem, tylko ten świat konstruujemy. I wtedy, no właśnie, jesteśmy konstruktorami, a nie tylko odbiorcami szybkich treści. I wydaje mi się, że w tym, to jest przykład po prostu takiego pozytywnego kierunku, w jakim technologia idzie, ułatwia nam właśnie kreatywność. Jeszcze kreowanie światów cyfrowych całkiem nie, znaczy do niedawna było właściwie przywilejem bardzo wąskiej grupy ludzi wyspecjalizowanych, programistów, grafików, projektantów. W tym momencie właśnie jakby każdy może w to wejść i poszaleć. To jest zresztą tak swoją drogą yy, też znowu powrót do tych naszych lekcji plastiki techniki, które rozwijały nas właśnie na bardzo różnych kierunkach.
0: Zastanawiam się, czy te rzeczy, co konkretnie z tego można byłoby w ekonomii, w nauczaniu ekonomii wykorzystać. Pani zaczęła od fajnego przykładu że możemy się pojawić w obrazie Van Gogha, niż tą rzeczywistość. Ja sobie próbuję też to przełożyć na moje zajęcia, studenci, którzy wirtualnie pojawiają się w mennicy i może zachowują się tak jak w serialu Netflixa, gdzie zaczynają przejmować tę mennicę. Jakie, ma pan jakiś pomysł taki w kontekście nauczania ekonomii, no bo to jest nasz chleb powszedni. Yy, te technologie, o których pani mówi, jak można by tutaj zastosować?
1: Hmm. No, ja mam trochę szalony pomysł, ale to wszystko przez to, że ten pomysł już jest realizowany, mianowicie przyszła mi do głowy próba przedstawienia, właśnie wykreowania po prostu jakiegoś świata wizualnego przedstawiający na przykład ideę kapitału Marksa. Ale to, tak jak mówię, to jest pomysł filozoficzny, to rzeczywiście jest coś, co ostatnio od jakiegoś czasu mi chodzi po głowie, czyli w jaki sposób, w wirtualny sposób można, w wirtualnym świecie można przedstawić ideę, które mogą wydawać się abstrakcyjne. Akurat kapitał jest taką ideą, która jest abstrakcyjna, a jednocześnie jest bardzo realna, ponieważ bardzo e, ogromną rolę odgrywa oczywiście w społeczeństwie absolutnie fundamentalną. Próba przedstawienia, słowo, sobie właśnie właśnie uchowić naszą wyobraźnię. E, przedstawmy coś za pomocą nieoczywistych środków. A Natomiast jeżeli chodzi o tą mennicę, o której e, tutaj e, pan wspomniał, to e, rzeczywiście jedno z pierwszych zastosowań virtual reality to są rozmaite symulatory. Czyli e, kreowanie różnych sytuacji, w których um, nie możemy w tym momencie albo um, nawet nie powinniśmy, bo to jest niebezpieczne, czy, 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 czy na przykład objęte tajemnicą uczestniczyć. I tu rzeczywiście jest możliwość zasymulowania właściwie um, Każdego środowiska, które z ekonomią może być związany, to jest tak jak pan mówi, możemy się pobawić w giełdę, pobawić, no, doświadczyć, prawda? Możemy się całkowicie realnie, czy realnie dla nas przenieść jakby do giełd, nie wiem, na teren giełdy nowojorskiej i tak dalej. Jakby to, to są takie możliwości, które są bardzo klasycznym użyciem wiaru, ale ciągle bardzo użytecznym
0: porozmawiajmy o tym co dziś bo dziś zaczyna się zdalny hakaton EduShock organizowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą ono być poświęcony problemowi edukacji nie tylko tej zdalnej, ale także mieszanej w ogóle nazwijmy to nowej edukacji proszę powiedzieć, jakie oczekiwania czego możemy się spodziewać?
1: Ha, hakaton został, hmm, hakaton został hmm, wymyślony dość spontanicznie, raptem kilka tygodni temu, e, w odpowiedzi na problem, który, z którym się teraz mierzymy. E, edukacja po pandemii, prawda? Edukacja po pandemii, czyli... E, Zakładamy tutaj, że te doświadczenia, które mamy teraz, doświadczenia ewidentnie nie tylko z dydaktyką, ale także z funkcjonowaniem naszych laboratoriów, mogą się powtarzać. Może być tak, oby nie było, że we wrześniu będzie druga fala, oby nie było. Ale może się też zdarzyć, że rozmaite rzeczy każą nam ograniczyć nasz realny, realną bytność, fizyczną bytność na uczelni. I hakaton poświęcony jest szukaniu narzędzi, narzędzi praktycznych, które chcielibyśmy jak najbardziej wdrożyć, na których chcielibyśmy pracować, które pomogą nam te problemy rozwiązać. Jak na każdym hakatonie liczymy na kreatywność uczestników. Tutaj taka jest w ogóle generalnie idea, że oddajemy pole po prostu dziesiątkom mózgów, zespołów, które podejdą do tego problemu na sposób, który uznają za stosowne. Dla nas bardzo ważne jest nie tylko tylko jakby tworzenie samych narzędzi, czyli czy prototypów, czy projektów, ale też to, jakie problemy właśnie zespoły, czy poszczególne jednostki dostrzegą faktycznie w, w tym, jak edukacja rzeczywiście funkcjonuje. Co, to, to jest ciekawą diagnozą, prawda? Co nam najbardziej przeszkadza w obecnej sytuacji? Oczywiście narzędzia dotyczą częściowo edukacji zdalnej, a częściowo też edukacji w modelu mieszanym, czyli jest, na AGQ jest mnóstwo prowadzonych projektów laboratoryjnych, które wymagają jednak obecności, pilnowania. No to też trzeba po prostu tutaj zastanowić się nad tym, jak to ogarniać w sytuacji kryzysowej.
0: Myślę, że ktokolwiek, kto słucha naszej rozmowy, nie ma wątpliwości, że spotkały się dwie osoby, które są entuzjastami nowych technologii. Ale żeby nie być nadmiernie entuzjastycznym, teraz spróbujmy tak stonować te nastroje. Czy była jakaś taka technologia, z którą wiązała Pani ogromne nadzieje, w którą Pani dużo zainwestowała, która miała być czymś, co przyniesie wiele dobrego, a tu efekt okazał się dalece różny od tego, co i Pani?
1: No cóż, właściwie największy problem z technologią jest taki, że gdy wysiądzie prąd albo internet, to nagle ona okazuje się nieprzydatna i staje się ogromnym rozczarowaniem, nieważne jak świetny był zamysł. I to ciągle jest ograniczeniem, no, którego na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tak w stu procentach przeskoczyć. No, wszyscy doświadczamy po prostu magii internetu w tym momencie i też tego, jak straszne jest, go nagle zabraknie. Także to jest moim zdaniem ciągle minus i to powoduje rozczarowania. Jeśli chodzi o jakieś konkretne rozwiązania technologiczne, które są rozczarowujące. Nie mogę wskazać jakby konkretnego obżaru czy narzędzia, ale było mnóstwo rozwiązań, z którymi wiązałam jakieś nadzieje i się, i się nie sprawdziły. W obrębie virtual reality ciągle dużym problemem jest kwestia poruszania się, w sensie po prostu chodzenia. Chodzenia już ileś tam mnóstwo było po prostu absolutnie innowacyjnych, imersyjnych rozwiązań, które których efektem ubocznym są na przykład mydłości po pięciu minutach. To jest ciągle eksperyment na, na, na żywym organizmie. Rozwiązanie tego problemu przez bieżnie bieżnię. No, oj, strasznie chciałam tego spróbować, przy czym okazało się, że, że to, to, to jest jakiś absolutny koszmar, dlatego że nie wystarczy stanąć na bieżni, chodzić w gogle, ale trzeba być przywiązanym całą po prostu zbroją, żeby z tej bieżni nie spać ponieważ nie widzi, się, nie widzi się po prostu skraju jej. Także jest dużo takich, dużo jest jeszcze ciągle niedogodności w technologii. Ale i tak wydaje mi się, że prąd i sieć to są największe z nich. Jeśli ich zabraknie, tak koniec.
0: Pozwolimy na to, żeby nam te minusy przysłoniły plusy, o których bardzo dobrze wiemy. Kończymy sobie nasze rozmowy takimi pięcioma zdaniami, o dokończenie których proszę, moi goście. One bardziej dotyczą biznesu ale w AGH słynie z bardzo dobrej współpracy z biznesem, więc mam nadzieję, że nie będzie to żaden problem. Pięć zdań ja rozpoczynam. Proszę o ich dokończenie tak, żeby nadal było to jedno zdanie w ostateczności wielokrotnie złożone. Ekonomia wartości to...
1: Balans pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
0: W współczesnej gospodarce najbardziej potrzebujemy otwarcia oczu na...
1: Na to, że nasza zachłanność, taka gatunkowa, jest samochodem.
0: Najbardziej nieoczywistą rzeczą, bez której jednak żadna firma nie może się rozwijać, jest...
1: załopanie do pracownika, które powinno przeważać nad złożonymi systemami kontroli i oceny.
0: Mogła wyeliminować jedno zjawisko ze współczesnego biznesu. To byłoby to.
1: Kult zapracowywania się.
0: Gdybym miała wskazać jedną książkę, której dziś powinien sobie przypomnieć świat, to byłoby to?
1: Alicja w Przydałaby nam się.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem była profesor Jowita Guja z Akademii Górniczo-Hutniczej, z laboratorium EDU VR Lab. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nasza kawa dobiega końca. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym tygodniu. Znów w piątek o 10. Kolejna rozmowa o wartościach w biznesie, o tym jaka będzie przyszłość, Jakie będą wartości w ramach tego, o czym mówimy na Open Eyes Economy? Zapraszam serdecznie, Bartłomiej Biga, dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Wiedza nieoczywista. Podcast o tym, co w ekonomii najpiękniejsze. Czyli o ludziach i ich decyzjach, o motywacjach i działaniach, o pieniądzach i wartościach. Wszystkich, którzy chcą się zachwycić ekonomią, zaprasza Bartłomiej Biga. Do usłyszenia na bartłomiejbiga.pl